0: nous sommes en réalité des milliers à les vivre, parfois même à les subir. Je suis Alexandra Dog et dans ce podcast, mes invités vous donnent à travers leurs histoires des astuces pour prendre la vie du bon côté et changer la manière dont on vit notre quotidien. Alors que vous soyez au lit, en transport ou en train de cuisiner, détendez-vous et déconnectez de vos pensées grâce aux histoires de mes invités. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de C'est pas si pire. Dans cet épisode, nous allons rencontrer Fanny qui vient nous partager un petit bout douloureux de son histoire. Je vous parie à l'avance qu'en entendant l'histoire et les pensées de Fanny, vous allez être remplis d'amour et de bienveillance pour elle et sa famille. Dans cet épisode, nous allons aborder en effet une thématique très difficile qui est celle du suicide. Un deuil pas comme les autres qui peut être rempli d'une série de sentiments compliqués tels que la colère ou la culpabilité. Malgré ces sentiments, Fanny réussit pourtant à gérer au mieux ses pensées pour y voir de belles choses positives. Une vraie source d'inspiration au quotidien qui nous montre qu'il est possible de se relever et de voir les choses différemment pour mieux contrôler nos émotions. Bref, elle était l'invitée parfaite pour ses pas pires. Je vous laisse donc avec elle et on se retrouve comme d'habitude à la fin de cet épisode.
1: Alors bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 28 ans et je suis chercheuse en sciences de l'éducation. Euh, je vis à Bruxelles depuis quelques années maintenant et je suis originaire du sud de la France. Euh, voilà pour les présentations un peu formelles. Je me décrirai comme quelqu'un d'assez fort, je pense, de manière générale, de par les, les expériences que j'ai pu vivre et d'ailleurs je vais en raconter une aujourd'hui. Euh, d'assez battant d'assez fonceur euh, et je dirais que mes faiblesses sont euh, peut-être par certains aspects le manque de confiance en moi ça peut paraître paradoxal avec ce que je viens de dire mais euh, c'est quelque chose que je retrouve assez fort dans, dans ma vie quotidienne euh, et peut-être aussi une certaine impatience euh, qui fait que j'ai parfois du mal à, à aller au bout des choses euh, parce que je, je grille certaines étapes voilà. Et ce qui vit en moi de manière générale, je dirais, euh, ouais, une assez grande force et puis euh, pas mal de, hum, pas mal de soutien et pas mal de, euh, je sais pas comment on pourrait dire ça, d'émulation positive qui, qui ressortent de mes, de mes proches, de ma famille notamment, de mes amis aussi. C'est des choses qui me construisent et qui me, qui me donnent la force d'avancer tous les jours. L'histoire que je partage dans cet épisode euh, est celle du décès, pour être plus précise, du suicide de ma petite sœur il y a un peu plus de six mois. C'est pas un sujet très joyeux, mais euh, j'ai eu envie de le raconter parce que je pense que je m'en sors bien et je m'en suis bien sortie. Donc euh, si ça peut aider d'autres personnes qui traversent le même genre de circonstances à aller de l'avant, je me dis que mon témoignage peut être bénéfique. Donc pour contextualiser un petit peu ce qui s'est passé, euh, ma sœur était une jeune femme de 21 ans qui euh, depuis toujours, depuis sa plus tendre enfance avait, euh, je pense, des certains troubles qui n'avaient pas forcément été diagnostiqués. C'est quelqu'un qui pouvait passer euh, du rire aux larmes très facilement, euh, qui avait toujours eu des des soucis d'alimentation, principalement euh, une certaine forme d'anorexie, parfois des phases euh, qui alternaient un petit peu à anorexie et boulimie. C'est quelqu'un qui euh, aussi pouvait euh, avoir des, des épisodes dépressifs. Euh, C'était assez irrégulier, mais euh, c'est vrai que ces derniers mois, euh, elle, elle, elle traversait une dépression sévère euh, qui a, je pense, trouvé des racines durant le Covid et qui en, ensuite s'est accentuée de par euh, euh, un échec scolaire, euh, une rupture et ce genre, de, ce genre de circonstances un petit peu difficiles. Je pense que c'est quelqu'un qui ne trouvait pas vraiment sa place non plus dans notre monde, enfin, dans le monde des adultes, entre guillemets, elle avait, elle le disait elle-même, elle disait qu'elle avait peur de passer son permis, qu'elle avait peur de faire des études supérieures, que l'idée d'avoir des responsabilités, de l'argent à gérer, etc., c'était très difficile pour elle. Et donc, elle s'est, elle, elle a traversé une dépression et elle s'est réfugiée dans, des consumma, dans la consommation de stupéfiants et notamment la consommation de cannabis qu'elle qu'elle qu fumait déjà par le passé mais de manière euh, récréative et entre guillemets euh, plus contrôlée et euh, les derniers mois de sa vie donc au printemps euh, dernier elle, elle s'est vraiment euh, réfugiée dans ce genre de pratique pour euh, je pense oublier tout le reste et c'est vrai que euh, il était de plus en plus difficile d'avoir euh, des contacts avec elle, d'avoir des discussions rationnelles avec elle aussi, puisque ben, sa consommation de, 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 de substances entraînait beaucoup de paranoïa, euh, des discours parfois qui n'avaient ben, qui ni queue ni tête. C'était difficile de, de la suivre et de la raisonner. Elle, devenait, euh, elle avait des comportements euh, assez antisociaux... Euh, elle, elle se mettait à hurler sur les gens sans raison. Elle avait absolument plus de patience pour rien du tout. Enfin voilà, C'était plus la même personne dans les, les dernières semaines. Euh, à tel point que euh, dix jours avant son suicide, euh, ma mère qui nous avait euh, pas mal épargné tout ça, euh, ma soeur et moi, donc je, moi je vis à Bruxelles et j'ai une soeur qui vit à Paris. Ma petite soeur, la plus jeune, donc, vivait à Nice. Euh, donc on ne la voyait pas au quotidien et ma mère nous préservait pas mal de, de tout ce qui se passait à Nice. Cette fois-là, cette fois elle nous a appelé. Donc, c'était début juin dernier, en nous disant :« Voilà ce qui se passe. Votre sœur fait plusieurs tentatives de suicide. Je pressens, à mon instinct de mère, alors on y croit ou on n'y croit pas hein, à ce mot-là, mais je, je pressens qu'il va se passer quelque chose de grave et d'irréversible, Préparez-vous. Il faut savoir que ma mère, c'est pas quelqu'un qui parle pour rien. Euh, c'est pas quelqu'un qui qui crie au loup alors qu'il n'y qu a rien, de, rien qui se passe donc là j'ai vraiment pris cette mesure au sérieux et de fait dix jours après elle nous a appris la, la nouvelle euh, voilà donc euh, pour donner l'histoire dans sa globalité ma soeur s'est pendue dans sa chambre euh, on n'a pas exactement la date de son décès parce qu'elle a été retrouvée donc à quelques jours près on ne sait pas exactement quand ça s'est passé euh, mais voilà en deux mots euh, le, la fin de, de cette histoire parce que pour moi c'est une histoire il y a eu le décès qui a mis un point final à, à, enfin à sa vie, c'est un peu onasme je veux dire mais pour moi l'histoire est plus longue puisqu'il y a eu déjà des mois avant de, de dépression et de un contexte un peu plombé quoi Attends, je vais vous décrire un petit peu les sentiments par lesquels je suis passée euh, sur le moment, euh, comme on peut s'y attendre, euh, le ciel m'est tombé sur la tête. Euh, J'ai appris ça en visio, hein, puisque j'étais à distance, et mon autre soeur aussi, on a appris ça en... par téléphone interposé. Et je me revois rester littéralement la bouche ouverte devant mon écran, je ne savais plus, plus trop quoi faire. Je suis pas restée très longtemps en ligne en fait. J'ai pas demandé trop de détails. J'ai commencé un peu à pleurer, puis j'ai raccroché. Et en fait, j'ai eu tout de suite eu euh, une envie de rebondir. Ça paraît étrange d'avoir ça vraiment dans les secondes qui ont précédé euh, cette annonce. Euh, mais je me suis, je me suis levée en fait. J'ai appris ça. J'étais assise dans un banc public euh, sur un banc public à Bruxelles, près de la Cambre. Je me suis levée. J'ai commencé à marcher, à marcher vite, à foncer littéralement et. J'avais plein de pensées qui traversaient mon esprit, mais je me suis dit tu dois avancer en fait. Tu dois avancer dans ta vie, tu dois, euh, tu dois pas tout lâcher euh, malgré ce qui s'est passé. Et je crois que le fait de, littéralement de marcher vite, d'avancer au sens propre du terme, euh, était synonyme aussi d'avancer au sens figuré. Je me suis dit que, bah, que maintenant j'avais plus qu'une sœur, alors j'en avais deux. Et je m'entendais pas du tout avec mon autre sœur, donc celle qui vit à Paris. Et dans la soirée, en fait, puisque j'ai appris la nouvelle dans l'après-midi, dans la soirée, j'ai appelé mon autre sœur et je lui ai dit, écoute, ça fait à peu près dix ans qu'on se parle pas, euh, au, au mieux, enfin plutôt au mieux, on se parle pas, au pire, on s'insulte. Et euh, bah, bah non, on n'est plus que deux, en fait. Et quand nos parents seront, enfin, on n'est plus que deux, de notre génération, on n'est plus que deux, et, et quand on, nos parents seront plus là, on, on sera plus que deux tout court. Donc, euh, bah, je te propose qu'on réapprenne à se connaître, je te propose qu'on fasse équipe, et, et, et ce, euh, au nom de la mémoire de, de notre plus jeune sœur. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait et c'est ce que, c'est aussi ce que je retiens de, entre guillemets, de positif de cette histoire. C'est que, bah en fait, j'ai découvert quelqu'un de super et elle avait des a priori très négatifs sur moi et moi sur elle. Et puis finalement, on se rend compte que on se ressemble pas que physiquement. On a quand même plein de points communs. On, on a passé des super moments ensemble depuis et, et on se soutient. Et voilà, d'un côté, euh, je passe parfois par des sentiments un peu partagés parce que j'ai perdu une sœur, mais dans le même temps, j'en ai gagné une autre et euh, je suis contente d'avoir eu ce ce regain de, de, presque de volonté, je ne sais pas comment dire ça, d'énergie euh, au moment d'apprendre le décès de ma plus jeune sœur, puisque, comme je disais, c'est vraiment arrivé très vite. quoi. Alors, je ne vais pas mentir, je passe encore par euh, des phases où j'ai des pensées euh, un peu sombres euh, ou plutôt tristes. J'ai encore des moments où, euh, comme toute personne qui a vécu un deuil relativement récent, je me dis euh, « Ah bah tiens, euh, je, devrais, je devrais dire ça à ma sœur, ah bah tiens... Euh... » Quand je descendrai à Nice, j'irai la voir. Puis je réalise dans la seconde après qu'elle est plus là. J'ai Parfois, quand je marche dans la rue, que je vois une, une jeune femme qui a un peu la même silhouette, je me retourne comme si c'était elle. Il enfin, y a encore des choses comme ça, ça m'arrive de pleurer évidemment et de me dire euh... bah, que c'est une forme de gâchis puisque on, on avait proposé plein d'alternatives pour se soigner, pour se sevrer, elle les a pas saisies. Et... Voilà, ça reste son choix. Et je voulais partager aussi, en parlant de pensée, une phrase de, de ma psy qui m'a fait beaucoup de bien. En fait, j'ai parlé à ma psy le, le lendemain, je crois, de, du décès de ma sœur, en tout cas le lendemain du, du jour où j'ai appris son décès. Et elle m'a dit « Tu sais, elle souffrait tellement que si on pense qu'après la mort, il bah, n'y a plus rien, bah, dis-toi comment elle souffre plus. Et si on pense qu'après la mort, il y a une deuxième vie qui commence ou un autre monde, entre guillemets, qui s'ouvre, bah, toi qu'elle s'éclate et qu'elle est certainement beaucoup plus heureuse que, que ce qu'elle vivait actuellement. Et j'avoue que cette phrase, elle m'a tellement détendue d'une certaine façon. Je me suis dit, mais je ne peux pas lui en vouloir, en fait. Et, et je ne l'en veux pas du tout. Ça peut paraître bizarre parce que, bien sûr, j'ai été triste suite à ça. Ma famille a été triste. C'est particulièrement difficile pour ma mère, d'ailleurs. Mais je ne l'en veux pas, parce que je me dis bah c'est son choix. Je trouve que, d'ailleurs, le suicide, certains voient une forme de lâcheté. Moi, je vois une forme de courage. Je serais bien incapable de faire ça moi-même. Et je me dis que c'est la vie qu'elle a... Enfin, le mot n'est peut-être pas le bon, mais c'est la fin, en tout cas, qu'elle a choisie, la destinée qu'elle a choisie. Et, et je me dois de respecter ça. Et si elle est plus heureuse maintenant, ou, ou en tout cas, si bah, plus rien n'existe, euh, après la vie, bah, au moins, elle est en paix. quoi. Et ça, c'est des, des pensées qui me, qui me rassurent, quand même. Je ne dirais pas que cette expérience a complètement changé ma vie parce qu'au quotidien, euh, je suis la même personne. Euh, je me suis accrochée euh, notamment à mes projets professionnels puisque j'ai appris son décès quelques jours après l'obtention de mon master. Euh, j'ai un projet de thèse euh, que, euh, qui est toujours d'actualité. J'ai trouvé du boulot, un boulot qui me plaît. Euh, j'ai gardé les mêmes amis, j'ai une famille qui m'entoure. Enfin, voilà, je ne pourrais pas dire que cette expérience a complètement bouleversé ma vie non plus, mais elle a peut-être un peu changé dans le sens où je prends peut-être plus de recul sur les choses maintenant et, et je crois que je vois, je vois son départ un petit peu comme une, une bonne étoile d'une certaine manière où... voilà une, une occasion de saisir la vie de croquer la vie à pleine dents encore plus dans la mesure où moi bon, bah, comme tout le monde j'ai des soucis parfois mais, mais globalement ça va euh... Donc voilà, je pense que je vois, c'est peut-être un peu bateau de dire ça comme ça, mais je vois peut-être la vie plus positivement et avec les choses avec plus de légèreté. Quoi. Je me dis qu'il y a pire parfois que ce que je peux traverser. Ça me, ça me fait pas mal relativiser. Voilà. Sans vouloir me répéter, ben je vois le futur de manière quand même plutôt positive parce que je, je suis restée accrochée à mes projets. Je bénéficie de beaucoup de soutien de la part de mon entourage que je soutiens également beaucoup euh, en, en réciprocité, on va dire. Voilà, je me suis accrochée à mes projets. J'ai gardé, euh, gardé en tête euh, mes objectifs. Donc euh, Finalement, le, ma sœur, c'est comme, comme une bonne étoile pour moi maintenant. Elle a sa, sa petite place dans mon cœur, d'une certaine façon. Et, et c'est peut-être la, ouais, la petite cerise sur le gâteau, euh, <rire> d'une certaine manière, dans ma vie. C est, c est, elle me pousse à inconsciemment, mais à me dépasser, à faire mieux. Euh, il faut savoir que ça peut, ça peut paraître un petit peu dur de dire ça comme ça, mais euh, dans les, derniers, les dernières semaines de, de sa vie, on a tellement imaginé le pire, en fait. Alors, évidemment que le pire, c'était le suicide, mais, euh, mais le pire, ça pouvait aussi être euh, une marginalisation complète, un état de mendicité, de la prostitution, ce genre de choses. Et euh, ma mère m'a dit que... Bah finalement, euh, c'était peut-être quelque part plus simple de la savoir décédée et en paix que d'avoir perdu sa trace et de la retrouver dans un squat, dans un état lamentable ou euh, voilà de... qu'elle soit finalement dans un, un état de vie tellement dégradé que ce qui vaut pas mieux la mort quoi finalement. Donc euh, je, je pense qu'avec le recul, je suis un peu d'accord avec ça. Même si j'en prenais pas la mesure sur le moment, parce que, comme je disais, ma mère m'a préservé quand même de pas mal de détails. Mais et donc voilà, finalement, je vois le futur de manière peut-être plus apaisée que quand elle était en vie durant les dernières, les dernières semaines. Si je devais donner des conseils à celles et ceux qui m'écoutent, euh, j'irais de manière générale se faire suivre, se faire aider sur un plan psychologique euh, si on en a besoin. Moi, j'en ai besoin par moment. Euh, j'ai dû aller voir une psy euh, donc depuis six mois, depuis le décès, euh, peut-être quatre, cinq fois. Je sais que ma sœur y va toutes les semaines, par exemple. Ça, c'est vraiment selon euh, le besoin de chacun. Alors, bien sûr, il y a, une, y a une, une nécessité financière qui, qui, est, qui, est, qui est présente. Hein, mais euh, voilà, si on peut euh, se faire aider autant que possible et selon notre propre euh, fréquence. Et de manière générale, euh, je dirais aussi que... Euh, Comment dire Il faut. Je parlerai de manière, enfin, de manière plus précise du suicide euh, et pas de, pas de la mort en général, mais il faut respecter ce choix que ces personnes-là ont fait. Je pense qu'en. Alors c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, mais leur en vouloir, ça, ça, ça ne portera pas ses fruits. Ça ne fera pas revenir la personne et ça rajoutera de la colère sur, sur la tristesse. C'est peut-être pas nécessaire. C'est un choix, moi, comme je l'ai dit, je trouve que par certains aspects, c'est un choix qui est même assez courageux. Euh, et voilà, on, on s'imagine certainement pas l'état de détresse, de tristesse dans lequel euh, se trouvent ces personnes-là. Et donc, euh, les laisser partir, euh, c'est peut-être aussi une forme de, de compréhension de ce qu'ils vivaient, et je ne vais pas dire de respect, mais peut-être aussi un peu. quoi. Ce qui n'empêche pas d'être triste, ce qui n'empêche pas de, de ressentir du manque, euh, etc. Hein, mais voilà, se, se détacher un petit peu. Euh, de la ouais, de, de la mort en elle-même pour pour prendre du recul et se dire que bah, c'est peut-être mieux comme ça que euh, que c est, c est, cette fin là était peut-être plus plus douce peut-être que, que la, la poursuite de vie qui attendait cette personne si elle avait pas si elle n'était pas passée de l'autre côté quoi voilà bien sûr ça c'est une pensée que j'ai vis-à-vis de la mort par suicide. Évidemment que si ma sœur allait très bien et qu'elle s'était fait renverser par une voiture, je ne prendrais pas les choses de manière aussi philosophique, on va dire. Mais là, vu que sa vie n'était plus vraiment une vie, je ne voulais en veux pas d'y avoir mis à terme.
0: Merci Fanny d'avoir souhaité partager ton histoire avec nous. Merci aussi surtout pour ta vulnérabilité et ton incroyable force. C'est vraiment ça que j'aime lorsque je réalise ces épisodes-là de C'est pas si pire, c'est de voir à quel point l'être humain peut gérer des moments tellement difficiles et tout de même parvenir à se relever et à décider de voir les choses d'un autre angle. Fanny nous le confie, au moment de l'annonce, le ciel lui est tombé sur la tête. Pourtant, elle a tout de suite ressenti l'envie de rebondir. Malgré les centaines de pensées et émotions qui lui traversaient l'esprit, elle a voulu avancer au sens propre comme au figuré. Et j'adore ce passage de son histoire, car pour moi, ma vie a aussi changé lorsque j'ai réalisé que mes pensées créaient mes émotions. Et de voir une personne comme ça qui a réussi à structurer ses pensées et à se ressaisir quasi au moment monté, eh bien je suis hyper bluffée et honorée de pouvoir du coup accueillir Fanny dans ses pas si pires. Cette histoire me touche particulièrement puisque vous le savez, je suis très proche de ma sœur et je ne peux pas imaginer la perdre. Je n'ai par contre, heureusement pas encore, car on sait tous que tout peut arriver dans la vie, été touchée par le suicide d'une personne très proche. Mais j'ai des personnes proches qui, elles, ont été touchées par cela. Perte d'un parent ou d'un enfant. Et je me souviens les premiers sentiments présents qui étaient très forts, destinés par la colère et l'incompréhension. Et c'est pour ça que, pour moi, le suicide est un thème difficile à aborder parce que je comprends les deux pensées. Les premières pensées que je comprends sont celles d'être en colère, celles de vouloir comprendre comment, par-dessus tout, la personne en est arrivée là. Celles de reprocher à la personne décédée d'un suicide d'être égoïste ou lâche. Ces pensées-là sont, je le pense, tout à fait légitimes. Et cela ne m'étonnerait pas que cela soit même des pensées des premières semaines ou mois avant que la colère s'estompe. Les autres pensées tout aussi légitimes sont celles dont nous parle Fanny, et que j'admire, sont celles de respecter le choix de fin de vie de la personne qu'on aime, celles de comprendre que la personne était arrivée au bout de ses limites, que la personne culpabilisait aussi peut-être de ce qu'elle faisait vivre à son entourage, et qu'il ne s'agit donc pas d'un acte égoïste ou de lâcheté, mais de courage, comme le dit Fanny. Je trouve ce genre de pensée là hyper belle et hyper noble et je remercie vraiment Fanny de nous les avoir partagées. Chaque fin est un nouveau début. La sœur de Fanny s'en est allée, mais dans le malheur, Fanny a retrouvé son autre sœur. Une autre sœur qu'elle a décidé de réapprendre à connaître et avec qui elle crée à présent une nouvelle relation positive et saine. Alors avant de finir cet épisode, j'ai été me renseigner sur les règles d'or et les pièges à éviter si vous avez un de vos proches qui aurait des pensées suicidaires dans le futur et dont il vous en ferait part. Alors la règle d'or est dans tous les cas de rester disponible pour cette personne, tout en justement réussissant à mettre vos limites pour également prendre soin de vous. Il est important aussi d'impliquer des aides professionnelles afin d'aider votre proche à combattre ses pensées. Mais surtout, mettez jamais une personne suicidaire au défi de le faire. Ne promettez jamais de garder cela secret, parce que personne n'est tenu à la confidentialité lorsque la vie d'une personne est menacée. Évitez d'être moralisateur ou de juger les causes de la crise ou l'intensité de la réaction de la personne. Combien de fois on a pu penser bon « mais enfin, euh, elle peut très vite se remettre de ça » ou euh, « il suffit de vouloir se relever ». Ben non, il faut jamais minimiser la souffrance de l'autre. Ne craignez pas d'aborder le sujet du suicide directement, parce que le fait d'en parler, on le verra, ne va pas lui donner l'idée. Alors justement, il faut tenter ce qui suit. Quand c'est possible, choisissez un moment ou un endroit propice à la communication et à la confidence. Restez calme et écoutez cette personne sans jugement ni reproche. Essayez de comprendre ce qu'elle vit et encouragez-la et aidez-la à exprimer ses émotions. Alors justement, je le disais, il faut oser parler directement du suicide. On peut poser simplement la question « Penses-tu au suicide ?». Le fait en fait, d'utiliser le mot « suicide » apparemment produit un effet calmant et rassurant, car la personne sent qu'on n'a pas peur d'en parler ouvertement. Ce n'est pas lui suggérer l'idée que de lui demander directement si elle a des idées suicidaires, mais plutôt lui ouvrir la porte à l'expression de sa souffrance. Alors encouragez-la à évaluer sa situation et aidez-la à trouver d'autres possibilités que le suicide. Soyez patient et attentif envers elle et supportez-la dans ses démarches. Transmettez-lui de l'espoir en l'aidant à trouver une ou des personnes qui peuvent l'aider, des projets qui la font rêver et qui lui montrent que la vie vaut la peine d'être vécue. Encouragez-la à faire des activités, de l'exercice, à rencontrer des gens. mais tout ça dans la mesure de ses capacités et à son propre rythme. Voici donc les conseils que j'ai pu trouver et vous partager aujourd'hui. Pour finir cet épisode, je vous conseillerais surtout et à nous tous de profiter de nos proches, de notre famille et de nos amis et de profiter du moment présent tant que vous les avez avec vous. La vie, c'est maintenant et si vous vivez actuellement une période difficile, n'oubliez pas que tout est de passage et que rien n'est éphémère. Je vous jure que c'est vrai. Comme Fanny, fixez-vous des objectifs, faites des choses que vous aimez, entourez-vous de vos proches pour jouir d'un soutien tout en leur offrant ce même soutien. Et n'oubliez jamais, les personnes qui nous quittent rentrent dans nos cœurs et en nous à jamais. Ils vivent à travers nous. Cela doit donc nous donner une raison de plus pour se relever et vivre tout ce dont il est possible de vivre sur cette petite planète Terre. Je vous embrasse très fort, continuez à être des héros du quotidien et à m'inspirer comme ça, et on se retrouve très bientôt. Bonne semaine Merci d'avoir écouté cet épisode de C'est pas si pire, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode, et en attendant, n'hésitez surtout pas à me soutenir en vous abonnant à mon podcast, évidemment, et en me laissant une évaluation, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, c'est ce qui m'aide le plus vous avez une histoire inspirante à nous raconter et qui peut aider notre communauté Contactez-moi sur l'Instagram de C'est pas si pire. A très bientôt